Bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph-Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Dans cet épisode spécial, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Gabriel Laflamme, directeur chez Assurance Economical, qui vous parlera des véhicules autonomes. Bonjour Gabriel et merci de te joindre à nous. Bonjour Joseph, merci beaucoup de l'invitation. Euh, avant de commencer avec les questions plus formelles, peux-tu nous parler un peu de toi, de, de ton rôle chez Economico? Euh, oui, bien sûr. En fait, je vous remercie de m'inviter à votre, à votre émission, étant donné qu'il s'agit d'une émission dans le cadre de l'Institut des actuaires du Canada. Euh, je ne suis pas moi-même un actuaire. Par contre, mon expérience dans la gestion au niveau de l'assurance, que ce soit des lignes personnelles ou de l'assurance commerciale, et mon implication dans des projets liés aux véhicules autonomes font que je suis avec vous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Bon, merci à toi. Alors, pour commencer, qu'entendons-nous exactement par un véhicule autonome? Est-ce simplement une autre expression pour parler des voitures sans conducteur ou y a-t-il plus que ça? Euh, il y a définitivement plus que ça. En fait, euh, évidemment, pour, pour la population générale, quand on pense aux véhicules autonomes, on on pense généralement à, à la voiture qui est entièrement intelligente euh, et qui se conduit toute seule, comme dans la, la plupart des bons films de science-fiction. En fait, euh, probablement qu'un des, des exemples les plus marquants dans le cinéma moderne euh, serait celui qu'on retrouvait dans le film euh, Rapport minoritaire, où euh, Tom Cruise embarquait dans un véhicule, dans un véhicule qui ressemblait peut-être à un, un genre de salon et qui se faufilait par lui-même à travers les autres voitures. Donc, c'est ce qui, je pense, marque le plus l'imaginaire des gens quand tu penses à la voiture autonome. Euh, on avait également là, dans euh, le plus récent film, Logan, des, des camions qui se conduisaient seuls sur l'autoroute. Euh, ça aussi, c'est un exemple qui se rapproche assez de, de la réalité euh, qui s'en vient dans les quelques prochaines années. Mais si on sort de la science-fiction et on reste dans, le, dans la réalité, euh, c'est plus complexe que ça. L'industrie, en fait, reconnaît cinq niveaux d'autonomie dans les véhicules autonomes. La voiture qui se conduit totalement seule, comme celle des films, en fait, c'est un véhicule de niveau 5 au niveau de l'autonomie. Merci. Euh, Peux-tu nous fournir plus de détails sur les cinq niveaux d'autonomie? Quelles caractéristiques distinguent chaque niveau euh, du suivant? Oui, en fait, euh, au niveau de l'autonomie, euh, il, il y a cinq niveaux d'autonomie. Euh, évidemment, il y a le niveau zéro qui est un véhicule euh, qui n'a pas du tout de concept d'autonomie, donc un, un véhicule qui est entièrement mécanique et où le, le conducteur doit effectuer 100 des manœuvres. Mais à partir du niveau 1, on a déjà un niveau d'autonomie euh, un peu plus élevé. En fait, euh, ce qu'on appelle un véhicule de niveau 1, c'est un véhicule euh, qui a de l'assistance au conducteur. Donc, c'est des véhicules qu'on retrouve déjà sur nos routes actuellement, qui contiennent, euh, par exemple, un régulateur de vitesse, là, ce qu'on appelle en anglais là, un cruise control, et qui peut avoir un, un système de guidage sur la voie qui empêche, par exemple, le véhicule de, de, de s'en aller tranquillement dans l'accotement. Euh, donc, ça, c'est pour les, les, les véhicules d'autonomie de, de niveau 1. Pour les niveaux 2, on parle d'une auto, automatisation partielle. Euh, donc, euh, ce véhicule-là a des fonctions automatisées comme l'accélération euh, ou comme euh, la direction. Euh, vous avez ces véhicules-là qui existent déjà dans les véhicules plus de luxe. Euh, la Tesla Model 3, par exemple, serait un bon, euh, un bon exemple d'un véhicule de niveau 2. Euh, donc, c'est un véhicule qui va adapter sa vitesse en fonction des autres voitures, qui peut corriger sa trajectoire, qui va effectuer, par exemple, certaines manœuvres précises. Là, on pense à un stationnement autonome euh, qui est, un, qui est une, un type de manœuvre en fait que certaines voitures peuvent déjà exécuter au moment où on se parle. Euh, 
Euh, ensuite, le niveau 3, c'est de l'automatisation conditionnelle. Ces véhicules-là, en fait, dans ces véhicules-là, le conducteur peut commencer à s'asseoir et à, à relaxer un peu parce que le véhicule est capable de fonctionner par lui-même. Euh, le véhicule, euh, dans le fond, va effectuer la plupart des manœuvres et, et va se conduire par lui-même, mais face à certains dangers, certains obstacles, il va redonner le, con, le contrôle au conducteur. Donc, le conducteur doit quand même rester vigilant et il doit pouvoir euh, reprendre le contrôle du moment qu'il reçoit un signal précis. Quand on passe au niveau 4 et au niveau 5, en fait, là, on part d'une automatisation élevée ou d'une automatisation complète. La seule différence, en fait, entre le niveau 4 et le niveau 5, c'est que euh, chez un niveau 4, le niveau 4 est capable de tout effectuer, mais dans des conditions de route précises. Donc, euh, par exemple, c'est un véhicule qui, dans, par exemple, au Québec, s'il y avait de la neige, ne sera peut-être pas capable d'utiliser toutes ses fonctions. Par contre, euh, dans un, une condition de route normale, il va pouvoir avoir un, un niveau d'automatisation qui ne nécessite pas de conducteur. Et là, quand on arrive dans le niveau 5, ben, c'est un véhicule qui est capable de, de s'exécuter dans n'importe quelle condition. Donc, c'est l'autonomie complète. Là. Il n'y a, a plus besoin de conducteur à ce moment-là. Euh, des entreprises comme euh, Waymo euh, ou Uber, par exemple, là, ont déjà testé des prototypes qui ont déjà atteint ce niveau-là, le niveau 5. Mais euh, étant donné que c'est encore en phase test, là, il va falloir attendre quelques années avant qu'on soit capable d'avoir ce genre de véhicule sur nos routes. Très intéressant. Est-ce quelque chose que nous allons voir dans l'avenir, dans les cinq ou dix prochaines années, ou même à plus court terme? Bien, un peu comme je disais tantôt, euh, actuellement, il y a déjà des, des niveaux d'autonomie qu'on a sur nos routes. Là. Donc, les niveaux 1 à 2, même voire 3, dans certains cas, là, si on pense aux États-Unis, euh, dans le sud des États-Unis, euh, c'est des choses qui existent déjà. Euh, c'est plus courant qu'on pense et même, je dirais, de nos jours, ce sont plutôt les véhicules qui n'ont pas du tout d'autonomie qui sont rares. La plupart des, des véhicules se qualifient quand même pour des niveaux 1. Euh, par contre, si on pense à des niveaux 4 ou des niveaux 5, euh, ben pour les niveaux 4, Tesla euh, teste actuellement des véhicules sur la côte ouest des États-Unis, euh, dans certaines villes précises, sur certains tronçons de route précis. Donc ça, ça existe déjà. Pour les voitures de niveau 5, généralement, c'est limité à des zones d'essai. Euh, en Europe, entre autres, il y a beaucoup de tests qui se font dans les pays scandinaves. Euh, donc, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres sur ce sujet-là. Évidemment, il y a aussi des, des contraintes ou des préoccupations législatives qu'il faut prendre en considération. Euh, la, la proactivité des gouvernements est, a un impact assez majeur sur le fait que les véhicules autonomes puissent faire leur entrée dans un pays donné. Donc, euh, euh, par exemple, si on pense à, à, au Canada, euh, tout ça va dépendre évidemment de, des infrastructures qui sont mises en place par les gouvernements, euh, de la législation aussi concernant la responsabilité, ce genre de choses-là. Donc, on peut penser que dépendamment de l'endroit où on se trouve dans le monde, ça, la voiture autonome va faire son arrivée euh, d'ici les cinq à dix prochaines années, probablement plus une dizaine d'années en ce qui nous concerne là, au Canada. Ça va prendre plusieurs formes, euh, évidemment, là, la, la voiture autonome. Euh, on peut penser, euh, dépendamment de, de comment les, les innovations technologiques se produisent, à soit des voies réservées euh, sur l'autoroute euh, ou des autoroutes euh, plus spécialisées, en fait, ou spécifiques là, pour euh, les camions autonomes. Euh, il va peut-être pouvoir s'agir également de, de quartiers là, en zone urbaine ou des quartiers touristiques, par exemple, dans certains pays où là, il y a la population euh, qui, qui transite en grand nombre euh, se fait transporter par des autobus autonomes. Donc, la forme que ça va prendre euh, progressivement peut varier là, dépendamment des, euh, des innovations technologiques qui vont avoir lieu. Euh, merci. On passe à la question suivante. Alors, en supposant que les véhicules autonomes sont tous connectés électroniquement, il semblerait que les sinistres accidentels seraient considérablement inférieurs dans cet environnement. 
Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie de l'assurance auto? Ce marché va-t-il commencer à disparaître? Oui, là, on tombe dans le vif du sujet de l'assurance, en fait. Euh, c'est une excellente question à savoir comment est-ce que ça va nous impacter sur ces véhicules-là parce qu'on s'attend effectivement à avoir un, un impact ou est-ce que ça change un peu notre, notre réalité dans l'industrie. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de réclamation, on doit considérer vraiment deux aspects, soit la fréquence et la gravité. Donc, la fréquence, c'est plus ou moins une question de quantité d'accidents. Euh, ici, il n'y a pas vraiment de doute. Là. Toutes les études tendent à démontrer que la quantité d'accidents va réellement diminuer. La grande majorité des accidents proviennent d'erreurs humaines, puis cet, ce facteur-là va être euh, largement atténué en fonction euh, des, des, des différents euh, niveaux d'autonomie des véhicules autonomes. Par exemple, là, la, la gestion de la vitesse, euh, l'imprudence sur une route glissante, euh, le maintien de la distance avec les autres véhicules, la visibilité, l'expérience de conduite, le temps de réaction, tous ces facteurs de risque-là vont euh, évidemment diminuer. Par contre, de l'autre côté, il y a la gravité des accidents. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir tendance à augmenter. En fait, la gravité des accidents, c'est euh, le coût moyen d'une réclamation. Euh, L'augmentation de la technologie dans les voitures, ça a une incidence sur le coût de chaque réclamation. Donc, plus les pièces sont fragiles ou coûteuses à réparer, ou euh, si on pense par exemple au salaire d'un mécanicien euh, qui serait spécialisé là, à, à réparer des véhicules où la technologie est présente, c'est tous des facteurs qui vont faire augmenter le coût, donc la gravité des réclamations. Déjà, là, au moment où on se parle, l'automatisation de niveau 1 ou 2 qui est présente dans nos véhicules font qu'on constate d'année en année, euh, depuis je dirais environ 2010, que le coût moyen des réclamations augmente euh, d'une année à l'autre. Donc la gravité et la fréquence, c'est deux forces qui s'opposent. Euh, c'est difficile de dire si au fil du temps, euh, laquelle en fait là, de ces deux forces-là va avoir le plus d'impact et puis comment la tarification va s'ajuster à travers le marché. Par contre, c'est certain que tous les assureurs se préparent déjà euh, au fait que ces changements-là dans la technologie vont avoir des impacts là, sur, euh, sur notre tarification et sur notre offre de produits. Il va y avoir une, vraiment une, une transformation graduelle euh, de notre industrie. En fonction du modèle d'affaires de chaque assureur, il va y avoir plusieurs façons de s'adapter. Donc, il y a des assureurs qui vont peut-être simplement laisser tomber le segment de l'assurance automobile et se concentrer sur l'assurance habitation ou sur d'autres marchés qui sont déjà plus développés au sein d'une même entreprise, là, comme par exemple l'assurance collective. Euh, ou il y a des assureurs qui pourraient aussi décider de se concentrer vers les produits d'assurance euh, qui assurent les constructeurs ou les manufacturiers. Euh, il y a d'autres aspects à, à prendre aussi en considération. Donc, avec une diminution massive des réclamations qui sont liées à la route, des réclamations qui proviennent de d'autres sources, comme par exemple des tempêtes de grêle, les feux, le vandalisme ou même la collision des animaux, euh, elles, elles vont continuer d'exister. Donc, il va continuer d'avoir un besoin pour certaines formes précises d'assurance qui sont liées au véhicule, même s'ils n'ont pas de lien direct avec la collision. Ensuite de ça, les flottes privées de, de véhicules autonomes, là, on pense au taxi ou au Uber, qui, eux, vont charger la, la, du transport des gens. Eux vont quand même vouloir couvrir certains risques qui sont, euh, qui sont de plus grande ampleur et qui peuvent affecter leur flotte en entier. Euh, même si euh, les propriétaires de véhicules uniques là, ou de véhicules personnels, eux, vont tendre à, à disparaître graduellement. Puis la dernière chose que je pourrais ajouter à, à, à ça, c'est que, en fait, y, les assureurs vont continuer d'avoir un, un impact majeur ou un avantage euh, en tant qu'acteur dans l'industrie qu'aucun autre acteur possède, c'est-à-dire l'expertise en matière de réclamation. Donc, même à partir du moment où le véhicule autonome fait que 
les réclamations, que, que la responsabilité passe des individus vers les constructeurs, les constructeurs ne pourront pas prendre en charge euh, la totalité de réclamation ou du service de réclamation. C'est quelque chose de beaucoup trop complexe. Ça, ça demande une expertise locale là, des fournisseurs, par exemple. Donc, euh, assurément que les assureurs vont avoir un, un rôle à jouer dans euh, le, le, le service de réclamation. Il va peut-être avoir des partenariats qui vont se créer avec euh, les manufacturiers ou les constructeurs pour, euh, pour répondre à ce besoin-là de la clientèle. Un certain nombre d'assureurs proposent actuellement des dispositifs embarqués qui leur transmettent des données sur les habitudes de conduite, la vitesse, etc. Je comprends que cela a accru le besoin d'une plus grande expertise en analyse de données dans l'industrie. Les véhicules autonomes ajouteront-ils à cela et que doivent faire les actuaires pour se préparer? Oui, en fait, euh, par dispositif embarqué, là, on, on parle de télématique ici. En fait, la télématique, c'est quelque chose que les, que les assureurs ou plusieurs assureurs offrent là, à leur clientèle qui permet en fait de, de vraiment contrôler l'expérience de conduite des, ou en fait les, les, les aptitudes ou les habitudes de conduite de, leur, de la clientèle ou de l'assuré afin d'établir une tarification qui est plus adéquate. Ça fonctionne effectivement sur un principe d'analyse de données en temps réel. Donc, je dirais que la télématique est vraiment à la base de l'analyse des données télémétriques que les véhicules autonomes vont fournir. Donc, c'est un peu comme si c'était une, une technologie de, de transition, une technologie qui est précurseur à l'arrivée des, des véhicules autonomes. Assurément, les, les assureurs qui ont développé cette expertise-là, la télématique, ils sont en meilleure position aujourd'hui de recevoir des quantités de données plus importantes et de planifier leur tarification en conséquence. Donc, ils ont probablement développer ou assurément, je dirais, développer des outils qui vont leur permettre d'analyser ces données-là. Et quand la voiture autonome va faire son arrivée, ils vont être également en mesure d'utiliser des services qu'ils ont déjà développés puis l'expertise qu'ils ont déjà pour faire une meilleure analyse. Dans tous les cas, la quantité de données qu'on qu va recevoir à ce moment-là la complexité des données va certainement augmenter par rapport à aujourd'hui. Pour qu'un véhicule autonome fonctionne correctement, évidemment, il faut qu'il communique avec les autres véhicules qui sont autour de lui sur la route il doit rester conscient de son environnement et prendre des décisions de conduite en temps réel. Donc, toutes ces informations-là sont une masse de données qui est assez difficile à digérer, euh, qui, qui est assez massive, disons. Euh, donc, l'accès à ces données-là va vous permettre d'évaluer le comportement des véhicules dans différentes circonstances, mieux planifier, comme je disais tantôt, la fréquence ou la gravité des réclamations. Selon la complexité des données, une simple analyse unidirectionnelle, là, de, en fait, une analyse simple dans Excel, comme la plupart des assureurs font aujourd'hui, ce euh, ne sera probablement pas suffisant que les entreprises vont devoir euh, utiliser des techniques plus avancées dans leur analyse. Euh, si, on examine, si on examine en fait là, les, les, les algorithmes de tarification qui sont utilisés par les services d'actuariat des entreprises aujourd'hui, présentement, il y a peu de, de variations dans le modèle d'une entreprise à l'autre. L'explication, en fait, elle est assez simple, c'est que l'information qui est collectée par les entreprises sont à peu près toutes les mêmes. On, on utilise aujourd'hui la la marque, le modèle du véhicule, euh, euh, l'année du modèle, l'âge du conducteur, le sexe. Et toutes ces informations-là sont, sont très simples dans le sens où c'est difficile d'être créatif dans la façon de les utiliser pour créer un, un nouveau modèle. Euh, par contre, euh, dans l'avenir, avec la complexité des informations qu'on va recevoir, euh, qui concerne la vitesse dans laquelle le, le véhicule peut réagir dans une situation de QYZ, ou, ou euh, le dysfonctionnement de la technologie dans le, 
quand il y a des conditions météo qui sont désavantageuses, la vitesse d'accélération, les freins, et tout ça va faire qu'il va se construire des nouveaux modèles, des modèles plus complexes. Et euh, avec ça, probablement qu'il va aussi y avoir une meilleure différenciation euh, dans, dans les modèles actuariels d'une compagnie versus une autre. Donc, on peut s'attendre à ce que, avec la complexification, vraiment, euh, certains, certains assureurs en tirent avantage comparativement à d'autres. Merci. Alors, prochaine question. D'un autre côté, cela pourrait créer une exposition importante à la responsabilité des développeurs du logiciel qui contrôle les véhicules. Prévoyez-vous une augmentation du besoin d'une assurance contre les risques informatiques? Euh, oui, clairement, il va y avoir une augmentation du besoin. Euh, le le cyber-risque, comme on l'appelle, va devenir euh, un risque euh, majeur. En fait, l'exposition au risque va, va très certainement passer là, du risque de collision, comme on le connaît aujourd'hui, qui est le risque standard le plus commun, à euh, un risque de dysfonctionnement du produit. Donc, ça peut être un, un, un dysfonctionnement simple là, des, de l'appareil électronique en soi ou euh, un, un cyber-risque, on pense également là, à un risque de vol, de sabotage ou de détournement des voitures là, qui pourraient subvenir. Donc, une voiture autonome, étant donné qu'elle est con contrôlée par un système informatique, une personne mal intentionnée pourrait, euh, qui est habile en informatique, évidemment, pourrait utiliser ça pour faire venir des véhicules à lui à distance et, et, et faciliter leur, leur vol. C'est un exemple qu'on peut donner. Euh, donc, à, à mesure que les, les principaux pourvoyeurs de transport vont se multiplier, donc euh, les entreprises privées comme les taxis ou euh, que ça peut être dans le secteur public comme des municipalités qui auraient des flottes de véhicules autonomes, euh, évidemment, eux vont essayer d'établir des normes de qualité puis voudront avoir des garanties que leurs produits et le service qu'ils fournissent sont fiables et sont sûrs. Donc, ça va entraîner des modifications au niveau de la législation, surtout si les gouvernements s'en mêlent, évidemment, en déplaçant la responsabilité des événements comme la collision mais aussi le vol, le détournement, vers le fabricant ou le sous-traitant qui est spécialisé en informatique et qui va avoir besoin, euh, ces entreprises-là, évidemment, d'avoir des plans de gestion de risque. Euh, les fournisseurs de haute technologie vont donc être fortement exposés et leurs besoins en assurance vont devenir euh, beaucoup plus grands, euh, que ça passe par l'assurance traditionnelle, là, évidemment, ou par euh, la gestion de risque. Très bien. Et euh, prochaine question, que se passe-t-il au sein des entreprises canadiennes en ce moment? Comment l'industrie se prépare-t-elle à ce nouveau paradigme? Euh, en fait, les, les entreprises au Canada, euh, ils tardent un peu comparativement aux assureurs de d'autres euh, pays, de d'autres régions du monde. Euh, le Canada n'est clairement pas un joueur de premier plan là, sur la scène mondiale actuellement. Le climat est certainement un facteur qui influence le choix des fabricants lorsqu'ils choisissent un, un lieu pour faire les tests. Faire des tests dans des environnements comme le nôtre où le, le climat est changeant, c'est coûteux. Et en plus, le marché canadien, étant donné la population euh, qu'on a, est un marché plutôt limité. Donc, les fabricants, dans ce cas-ci, choisissent des lieux différents, des lieux où, où le climat est plus stable pour faire leurs tests. Euh, les assureurs européens ou les assureurs américains, à cause de ça, ils investissent déjà beaucoup plus dans le développement des véhicules autonomes que les assureurs canadiens peuvent le faire. La plupart du temps, les assureurs tentent de développer des partenariats avec des universités ou des entreprises privées qui ont une, une expertise dans cette matière-là. Les assureurs connaissent bien des choses, mais évidemment, on n'est pas des experts en technologie, donc de là la nécessité de faire des partenariats efficaces. L'idée, en fait, c'est d'essayer de prévoir les innovations futures et euh, en fait, les innovations qui, qui se développent sur tous les fronts pour voir comment est-ce que cette, euh, cette technologie-là va se développer 
et sur quel front, en fait, ou de quelle manière elle va, elle va émerger en premier. Euh, le meilleur exemple que je peux donner au niveau de la technologie, c'est probablement la 5G. Donc, euh, on fonctionne actuellement sur le 4G. La 5G est une technologie qui, qui s'en vient, qui, qui risque d'être de, 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 en application un peu partout dans le monde sous peu. Et cette technologie-là est absolument nécessaire pour que la communication intervéhicule ait lieu. Donc, nous, comme assureurs, c'est une excellente idée de faire des partenariats avec des universités, par exemple, qui connaissent ces technologies-là et qui savent quelles applications réelles risquent de se développer à partir de celles-là. Et, et à ce moment-là, nous, on peut prévoir dans quelle direction on devrait s'orienter. Euh, évidemment, on a des joueurs au Canada, des universités, je pense à l'Université de Waterloo, par exemple, qui, qui développent, qui ont une bonne expertise en matière de... de le véhicule autonome euh, qui s'intéresse à ce sujet-là et qui peut nous fournir l'information. Euh, si vous demandez la question à, à, aux assureurs, aux plus gros assureurs du Canada, vous, vous apprendriez probablement que la plupart d'entre eux ont déjà des partenariats établis avec plusieurs universités euh, pour, euh, pour faire leurs avancées de ce côté-là. Par contre, comme je vous dis au départ, euh, on est peut-être un peu en retard sur l'échiquier mondial, euh, étant donné que ici les tests pratiques sont beaucoup moins présents. Dans le, sur la côte ouest américaine ou euh, dans les pays scandinaves. Euh, J'ai une petite question peut-être corollaire à ça, Gabriel. Mm -hmm. Le fait qu'on ne soit pas un, peut-être un, un chef de file en la matière au Canada, est-ce que c'est aussi peut-être dû à notre, notre environnement légal, je dirais, qui, a, qui varie par juridiction, par province, ou ça n'a rien à voir? C'est certain que ça a, ça a un impact. La, la juridiction, c'est un... C'est un bloquant à l'innovation technologique quand, quand, quand nos gouvernements, dans le fond, ne sont, sont pas rapides à prendre action. Et au niveau législatif, le, le Canada est en retard face à l'Angleterre, face à, à la France, face aux États-Unis, face à, 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 aux Philippines, par exemple. Il y a énormément de pays qui ont des avancées technologiques plus... plus Technologique, Il y a beaucoup de pays qui ont des avancées au niveau législatif qui ont permis euh, aux manufacturiers de s'installer, d'avoir des zones de test, d'avoir des infrastructures euh, qui, qui permettent de faire ces tests-là euh, et qui ont déjà donné, commencé à donner des guides au niveau euh, de la responsabilité, par exemple, et de savoir comment la, la, la législation va s'adapter afin que euh, s'il y a un accident, euh, ce ne soit pas la personne qui a fait confiance à son véhicule là, qui soit tenue responsable de cet accident-là. Donc, euh, oui, on a un retard là-dessus. C'est une portion d'explication aussi au-delà du climat euh, qui explique pourquoi euh, on, le développement de cette technologie-là n'est pas plus grand au Canada puis qu'on tarde un peu face aux autres pays. Très bien, merci. Question, mm -hmm. dans, dans la question euh, que j'ai euh, sur ma liste aujourd'hui, Gabriel, existe-t-il de nouvelles techniques ou pratiques actuarielles qui doivent être développées pour des couvertures de prix efficaces sur ce nouveau marché? Eh bien, comme je le disais en d'entrée de jeu, je ne suis pas un actuaire moi-même. Par contre, évidemment, j'ai collaboré sur divers projets avec des actuaires avec qui j'ai eu la chance, la chance de discuter de ces, de ces questions-là. Donc, euh, oui, comme la voiture va prendre de plus en plus de décisions de conduite à notre place, l'accès aux couvertures d'assurance va passer par des facteurs sont centrés présentement là, sur des conducteurs à des facteurs qui vont être centrés sur le véhicule. Donc, de nombreuses variables de notation qu'on utilise en ce moment, comme l'âge et le sexe du conducteur, 
vont devenir probablement moins pertinentes et vont progressivement disparaître. Euh, au lieu de ça, la marque et le modèle du véhicule vont avoir probablement un peu plus de pouvoir prédictif. Il va probablement avoir une multiplication là, des, des variables qu'on va utiliser qui vont être axées sur le véhicule. Euh, évidemment, on ne pourra plus non plus se fier simplement au tableau des, des groupes de tarification des véhicules qu'on utilise aujourd'hui. Les véhicules euh, vont évoluer constamment et euh, ils pourraient ne pas du tout ressembler et se comporter comme ils font aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est une chose qui va être appelée à changer. À changer. Euh, on devrait maintenir nos analyses à jour avec ces changements, ce qui va vouloir dire qu'on va effectuer plus d'ajustements euh, de nos modèles et de façon plus fréquente là, dans l'avenir. C'est vraiment fascinant tout ça. Alors, on peut voir qu'il va y avoir un bouleversement assez, euh, assez majeur là, dans le marché. Euh, donc, toute la... ça fait le tour des questions que j'avais aujourd'hui, Gabriel. Euh, avant de conclure, aurais-tu des, euh, des remarques que tu aimerais faire? Des, des, des dernières observations à faire à notre auditoire euh, avant qu'on qu qu termine la, la séance aujourd'hui? Ben, des remarques. En fait, euh, je pense que du point de vue de, de, de l'auditeur ou de la population en général, euh, on, on a souvent tendance à penser aux innovations technologiques comme, comme de la science-fiction, comme des choses qui arrivent subitement et qui changent, qui bouleversent complètement euh, ce qui se passe dans notre monde. Par contre, la réalité, c'est souvent que la, la, la technologie arrive de façon progressive. Euh, je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, euh, en vous faisant un voyage en Europe, par exemple, dans un petit quartier touristique, euh, je me rends compte que euh, toute la circulation dans le quartier se fait à partir d'un véhicule où il n'y a plus de conducteur. Puis ça va être dans une petite zone réduite dans le cadre d'une un, petite expérience que, que je vais avoir vécue. Euh, ça va être le même, la même situation, je pense, dans, dans ce qui va se passer au Canada. Euh, C'est pas demain la veille qu'on va voir tout d'un coup là, une masse de véhicules euh, sans conducteur qui vont se promener mais c'est plutôt dans des petites zones, des petits changements que nos véhicules, euh, qui vont être apportés à nos véhicules, qu'on va le vivre. Donc, euh, l'adaptation devrait se faire de façon très, très progressive, ce qui est généralement une bonne chose pour, pour tout le monde. Excellent. Alors, on va conclure sur ces, euh, sur, euh, ces observations. Alors, merci Gabriel d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci beaucoup d'avoir écouté Voir au-delà du risque. Bonne journée.